0: Heute geht es um Stargate Staffel 10, Folge 13, The Road Not Taken. Und ja, Semenza-Kater, die macht weiter Experimente an ihrem Tarnfeld. Und diesmal hat sie dem ja, Kraftfeld was hinzugefügt, nämlich ja ein Kraftschutzfeld, sodass in Zukunft nicht einfach die OI mh, dann da rein spazieren können, wenn wir wieder dieses Tarnfeld verwenden. Und ja, während sie da eben die verschiedenen Varianten ausprobiert, passiert es, dass sie nach einem Versuch dann tatsächlich komplett weg ist. Also nicht nur so ein bisschen leicht Phasen verschoben, sondern sie ist wirklich komplett weg und komplett woanders. Und dort, wo sie dann wieder auftaucht, das sieht zwar alles so aus wie das Stargate-Center, aber die Leute sind alle anders und die haben andere Positionen und Ränge und ja, irgendwas stimmt hier nicht und ja, es stellt sich relativ schnell raus, dass wir hier in einer Parallelwelt sind, in einem Paralleluniversum und in diesem Paralleluniversum hatte die Kater auch zum gleichen Zeitpunkt Experimente gemacht, nämlich hat sie versucht aus Paralleluniversen Energie abzuzapfen, das gleiche was wir ja auch schon mal auf Atlantis erfolglos versucht hatten. Und ja, dadurch, dass jetzt in beiden Paralleluniversen gleichzeitig am gleichen Ort diese mh, ja, Experimente gemacht wurden, die mit diesen anderen Dimensionen zu tun hatten, ist jetzt, hat es zu diesen Synergieeffekten geführt, so dass jetzt Karte an diese Parallelwelt mh, geschickt wurde. Und es war leider ein One-Way-Ticket, so dass die Karte aus dem zweiten Paralleluniversum dabei ja sehr wahrscheinlich gestorben ist. Und ja, jetzt ist also jetzt nur noch unsere eine Karte vorhanden und sie ist in der falschen Welt und in dieser Welt ist wirklich einiges anders, nämlich nämlich Hammond, der ist noch general und Laundry der bei uns der general ist, der ist der US-amerikanische Präsident und das komplette SG-1-Team ist auch, entweder sind das komplett andere Leute oder die sind gerade an komplett anderen Orten, also wir finden hier wenig wieder, was so ist, wie wir das kennen Und ja, die Geschichte von dieser Parallelwelt ist, dass damals, als Anubis die Erde angegriffen hat, die Attacke erfolgreicher war als bei uns. Und dadurch war es danach nicht mehr möglich, dieses Stargate-Programm zu vertuschen, sondern das ist dann eben öffentliches Wissen geworden. Aber das hat irgendwie nicht dazu geführt, dass dieses Wissen geteilt wurde, sondern es hat die Welt ins Chaos gestürzt. Und es gab Riesenkriege zwischen den einzigen Ländern, um eben diese fortgeschrittene Technologie... Und ja, ist also alles hier ein bisschen düsterer und diese Welt hat jetzt das gleiche Problem wie wir auch, dass ein OY-Angriff bevorsteht und ja, deswegen muss, soll jetzt hier Kata auch in diesem Paralleluniversum ihr Experiment abschließen und der Plan ist, dass sie eben dieses ja, Tarnfeld so weit ausweiten kann, dass damit der komplette Planet versteckt werden kann. Und wenig später kommt dann auch die Owai-Flotte an und eigentlich sieht alles total aussichtslos aus, aber der Plan klappt. Es kann die komplette Energie abgesappt werden vom Planeten und damit wird das Kraftfeld und das Tarnfeld groß genug, sodass die komplette Erde verschwindet und ja, damit kann die Flotte uns nicht mehr angreifen. Und daraufhin wird kata jetzt ein Superstar in dieser Welt. Sie wird zu einem Hoffnungssymbol im Kampf gegen die Owai und ja, wird ihr wirklich jetzt zu so einem Superstar und Teil von der Elite der Welt und mh, als sie jetzt eben Teil von dieser Elite ist, stellt sie fest, dass das ein sehr kleiner, erhabener Kreis ist, in der hier von den, ja, Vorzügen und von den Errungenschaften profitieren kann, während der Rest der Welt so ein bisschen zurückgelassen wird und, ja, wir haben hier eine Welt, in der die freie Welt, wie wir sie kennen und die Demokratie, das ist alles vorbei, die Prometheus wird hier quasi genutzt als Air Force One und ja, die Reichen, die behalten ja quasi alle Errungenschaften für sich, während der Rest der Welt mh, in den Trümmern, mh, ja, des Krieges gegen die Owai und auch gegen Anubis alleine zurückgelassen worden und ja, auch keine große Hilfe zu erwarten haben und das Einzige, womit die halt zufrieden sein müssen, ist, dass sie wenigstens, mh, ja, vor dem Krieg gegen die Owei beschützt werden, aber ansonsten sind so alle sozialen Errungenschaften jetzt zurückgefahren worden, während die Reichen sich ein schönes Leben machen und Kater hat damit natürlich ein Problem, weil sie das von unserer Welt anders kennt und, ja, sie nutzt eben ihren Status als Superstar aus, wobei... Eigentlich will die Regierung um Laundry ihren Status als Superstar ausnutzen, um Propaganda im Sinne der Regierung zu machen. Und ja, und um, um den Machterhalt zu sichern. Und ja, Carter ist damit nicht zufrieden. Und deswegen trifft sie Watney McKay, der an dieser Welt Elon Musk ist. Und ja, sie will von ihm Hilfe haben, um einen Weg zurück zu ihrer, zu, zu ihrer echten Welt zu finden. Und ja, dann trifft sie auch noch Mitchell, das ist hier auch einer, der eigentlich mal Teil vom Stargate-Programm war, aber eben auch einer ist, der hier im Stich gelassen wurde von der Regierung als Veteran und ja, der war genauso wie Carter auch mal ein Held. Und ja, wurde auch für Propaganda verwendet und als er eben nicht mehr zu gebrauchen war für die Reichen, haben die ihm jetzt hier verkommen lassen und ja, der vegetiert so vor sich hin und in Armut und in Drogensucht und so weiter. Also dem ist es hier nicht so gut ergangen und jetzt wo Carter das halt sieht weiß sie, okay, sie ist zwar jetzt momentan ein Superstar, aber es gibt für sie keine Zukunft in dieser Welt. Deswegen nutzt sie ihre Öffentlichkeit als Superstar aus, um eine Revolte zu starten, um Demokratie wieder in die Welt zu bringen. Das macht sie mit Interviews und so weiter, aber da stößt sie auch ziemlich schnell an ihre Grenzen und sie merkt, dass ja die Regierung die komplette Medienkontrolle hat und ja, auch dieses Unterfangen ist also aussichtslos und ja, aber letztendlich entscheidet sich die Regierung um Lorne dazu, bevor sie jetzt hier noch mehr Schaden anrichten kann, ist ihnen ihr Machterhalt doch wichtiger, sodass sie jetzt mit McKay zusammenarbeiten soll an dieses, ja, Paralleluniversumsgerät, sodass sie den Weg zurückfindet und aus Sicht der Regierung kann McKay dabei erlernen, wie dieses Gerät funktioniert und ob dann nun Carter dieses Wissen hat oder McKay ist für die relativ egal und deswegen kommt jetzt hier Kater tatsächlich zurück in die echte Welt und sie war zwei Wochen weg tatsächlich und das SG-1-Team ist jetzt endlich froh, dass sie wieder zurück ist und ja, da sieht man, dass sie... Ja, glücklich darüber sind, dass Kater endlich zurück ist. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich war am Anfang hin und her gerissen. Schicken die uns jetzt hier eine Parallelwelt, weil ihnen jetzt kurz vorm Finale tatsächlich noch die Ideen ausgehen für die echte Welt. Aber am Ende war ich dann mit dem Setting doch ziemlich zufrieden, weil, ja, sie haben das hier geschafft, das ganz clever zu verbinden so dass hier trotzdem auch unsere Hauptstory aus der echten Welt fortgesetzt wurde, weil die Forschung, die sie dort macht mit dem ja, Tarnfeld und dem Kraftfeld, das ist ja genau auch das, was wir auch für unsere Hauptstory in unserer Welt brauchen. Das heißt, hier ist, obwohl wir uns in der Parallelwelt befunden haben, trotzdem auch die Entwicklung für unsere Hauptstory weitergegangen. Und außerdem haben sie hier diese Parallelwelt genutzt, um also ein paar Nebenfiguren im Fokus zu setzen. Ja, gerade so Laundry und Hammond, die haben hier noch mal ordentlich viel Screentime gekriegt und konnten hier noch mal auch durch die anderen Positionen ein bisschen mehr glänzen, schauspielerisch. Und auch so jemand wie Dr. Lee, der bei uns immer zu kurz kommt und eigentlich immer ein Trottel ist, der durfte hier mal eine Position einnehmen, wo er eben nicht die ganze Zeit eine Scheiße gebaut hat. Und ja, da hatte ich das Gefühl, dass sie auch die Folge so ein bisschen gemacht haben, dass hier so ein paar Nebenfiguren noch mal... ja, so ein bisschen glänzen konnten und nochmal so ein bisschen in den Fokus gerückt wurden. Und das hat mir gefallen das finde ich auch angemessen nach so einer Staffel staffelserie dass man da so kurz vorm Schluss nochmal so ein paar von den Nebenfiguren auch ein bisschen mehr in den Fokus setzt und denen hier nochmal die Chance gibt, sich ein bisschen, ja, darzustellen. Und ansonsten war es natürlich eine Folge, in der Kater hier im Zentrum war es, im und die ja auch natürlich als Superstar, auch wenn es nicht lange gehalten wurde, ein bisschen auf den Podest gestellt wurde. Und ja, das war, glaube ich, hier auch nochmal so eine Erdarbietung für die Figur an sich und für die Schauspielerin, um ihr ihr Respekt zu zollen für das, was sie einfach für die Serie über diese zehn Jahre alles bedeutet hat. Und ja, deswegen fand ich das hier gar nicht mal so unpassend, dass wir hier so eine Parallelweltenfolge hatten. Und dann haben wir in dieser Parallelwelt natürlich den Fakt gehabt, dass hier das Stargate öffentliches Wissen war. Und das ist ja eigentlich was, was ich mir schon immer gewünscht habe, dass hier auch mal ja, für die gesamte Welt sich was entwickelt durch unsere Errungenschaften und nicht nur durch diesen kleinen militärischen Kreis, der davon weiß, aber das habe ich mir natürlich nicht so gedacht, dass dadurch die Welt ins Chaos stürzt und noch weniger Freiheit und Demokratie, als wir es eh schon haben, passiert, sondern mein Gedanke dahinter war natürlich, dass das Wissen geteilt wird und dass es dadurch durch Kooperation zu einer besseren Zusammenarbeitung führt wie man das ja auch auf Atlantis macht in der Form. Oh, von daher fand ich hier war die Idee gut, dass das Stargate öffentlich geworden ist, aber haben sie natürlich nicht in die Richtung erzählt, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Und ja, ansonsten werden hier aber trotzdem so ein paar Themen angesprochen und Sachen hinterfragt, nämlich genau, wie ist es eigentlich nach so einem Krieg möglich, die Werte, die wir haben, noch aufrechtzuerhalten und das ist eine Gefahr, die es nicht nur in diesem Paralleluniversum gab, sondern die auch jetzt bei uns droht, ne? wenn die OI angreifen, was sind wir alles bereit dafür zu opfern, um die zurückzuschlagen und ja, wie schaffen wir das danach, weil es gelingt, dann irgendwie wieder eine gerechte Welt herzustellen und gerade auch die Macht von dem Militär und so dann nicht zu weit ausufern zu lassen. Also es waren ja schon für mich relevante Fragen, die auch bei uns noch wichtig wären könnten. Also fand ich jetzt hier nicht einfach nur ein sinnloses Gedankenspiel in der Palierwelt. Und ja, insgesamt war mir ja bei der Rückweg vielleicht für Kater. Also das fand ich nicht glaubwürdig, dass hier so ein ja wirklich eigentlich ein rücksichtsloses Regime, wie das von Laundry sie jetzt einfach wieder zurücklässt. Das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Aber trotzdem fand ich es insgesamt, hier spannende Konflikte, die in der Folge behandelt wurden, die sowohl in der Parallelwelt als auch in unserer Prime-Welt eben relevant sind und deswegen fand ich das hier echt gelungen, weil sie diesen Spagat geschafft haben, dass uns das nicht zu weit weggerissen hat von unseren Realitäten, aber insgesamt waren mir hier gerade auch diese gesellschaftlichen Konflikten, diese systemischen Fragen dann doch zu oberflächlich behandelt, also da muss man sich schon eigentlich jetzt hauptsächlich selbst Gedanken zu machen, so richtig viele Antworten und Stellungen hat die Folge, dazu nicht bezogen. aber zumindest wurde es mal thematisiert, also dann Bis bald.